0: Программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым. В эфире программа «Главный садовод». Меня зовут Олег Александров. И я представлю нашего постоянного гостя, эксперта нашей программы, Андрея Владимировича Туманова, главу общероссийской общественной организации «Садовод России», главного редактора газеты «Ваши шесть соток». Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, в прошлой программе мы с вами говорили о том, как сохранить урожай на зиму. И вот сейчас предлагаю поговорить на другую тему. Скажем так, это «Обратная сторона медали». Как сохранить урожай от грызунов? Зайцы, мыши. Вот если мы в прошлой программе говорили, как это все можно обустроить в погребах и в подвалах, то сейчас давайте поговорим о том, как все-таки бороться с этим злом, живым злом. Ну, не только
1: урожай, не столько урожай, сколько еще и э, сад, особенно молодой сад. Э, кстати, вот на днях беседовал с замечательным э, селекционером, э, с э, агрономом, э, который мне рассказывал очень интересную вещь. Рассказал, знаете, сколько они претерпели от зайца? От одного зайца, и я думал, он шутит, но потом, потом с ними с ним поговорили, а оказалось совершенно нет. То есть у него питомник достаточно большой питомник, там несколько десятков гектаров, но рядом с городом подмосковным, совсем рядом. То есть это не какие то там поля, там занесенные, и вот у них на территории питомника завелся заяц, несмотря на близость города. Да, 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 да. Обычно-то, и, и, в общем-то, считается, что зайцы они пугли что они косые, да, они видят плохо, не зря их так прозвали, но об они они у них, ого, какое, особенно там на собак, на волков, ну, то ли в питомнике был мало собак, то ли, ли я за не знаю, заяц как-то туда попал, там, mm -hmm. через забор, там, перескочил, пролез где-то, и он у них начал обгладывать молодые деревья, а вот представьте, молодое деревце, особенно с закрытой корневой системой, они у них там в прикопах оно ну стоит может там 5000 больше но ну, то есть это достаточно дорого и если заяц в круговую штамп и даже не в круговую даже там половина обладает молодая кора а он может так вот обладать десятки за за ну, сутки несел все это сразу же это брак это э, расти не будет естественно продаваться не будет в общем огромные деньги они на этом сначала потеряли ну что делать там вызвали какого-то охотника, охотника пытался этого зайца там гонять искал, искал, ну, прячутся, прячутся где-то. Так и не нашли. В общем, пришлось им опять идти на очень большие траты. Они все штамбы молодых деревьев, они защитили от этого зайца. От одного несчастного зайца, представляете, которого они так и не смогли поймать. Ну, не знаю, стоит ли ловить. Я там предложил может вариант, может быть, накормить его чем-нибудь таким этим и не, не знаю я плохой заолог да есть зайцы морковку или нет но в диске сказках написано там на морковке вывалить. Нехай лопнет, как говорится, этот заяц, но не грызет кору. Морковка-то наверняка вкуснее, чем кора. А кора-то горькая. Ну, вот шутки шутками. А действительно, им пришлось потратиться на материалы изолирующие, потому что, конечно, в общем-то, один заяц может очень здорово попортить деревья. Это обидно. Кстати, у нас последний зайчий набег был, ну, наверное, в году, там, в 85-м, когда еще у нас забора не было, люди еще не обжились, сейчас-то зайцев и зайчих следов не видно. А вот тогда, вы, вы говорите про свою дачу? Да, про свою дачу. А, вот тогда-то, я помню, очень здорово срезали веточки, молоденькие веточки, причем, я не знаю, у зайца зубы такие, что срезает он как будто бритвой. Я был в полной уверенности, что это как каплировочный ножом кто-то срезал. то Может, для прививок кому ветки нужны. Потом, гляжу, они такие погрызенные. Ну, думаю, ну не может садовод нарезать для прививки, а потом взять и погрызть. Да? Ну, вот, оказалось, это заяц. Мне потом знающие люди сказали, видели. Вон, кстати, следы. Есть у нас на дачах один этот, как это? С -с Соколиный глаз, да, который по следам. Вот он, говорит, заяц тут бегал. А, вот. А потом прошло время, и все, там люди обжились. Потому, потому что, действительно, заяц старая подальше все-таки от человека держаться. Особенно там, если у человека есть все-таки собачки. Вот такая проблема. Ну, естественно, мы думали-думали с этим селекционером. Все-таки пришли к выводу, что они несколько там собачек купят сторожевых и те будут там в свободном таком этом, в свободном полете бегать по
0: питомнику, по да? питомнику
1: и... и пугать пугать этого зайца, который может быть бежит. Кстати, у меня зайцев, с зайцами тоже связана такая история детская. Когда уж совсем ребенком был я, мне очень хотелось зайца поймать, чтобы с ним играть. И мне дедушка сказал, что, в принципе, поймать зайца очень легко. Если ты хочешь, без проблем. А, кстати, там, где мы жили, там лес рядом, и зайца, зайца можно было увидеть. Я несколько раз видел. Говорит, все очень просто. Берешь с собой соль, в коробочке, и вот знаете, надо насыпать на хвост, и тогда он становится ручным. Я помню, я с этой с, Как в лес собирался, я все время Соль набирал в коробочек Потом я начал задуматься, как же я ему Насыплю на хвост-то, его же надо сначала Догнать, поймать Ну как вот В этой сказке про почтальона Печкина и зайца
0: Ну правильно я понимаю Что вот когда Особенно морозные зимы Зайцам, мышам сложно отыскать пищу там В полях, лесах, и они совершают Как раз набеги на садоводство Да, конечно особенно если э, вот э,
1: сейчас такая будет зима, Зима, когда достать пищу сложно. И, когда, и в те времена, когда пища заканчивается. Вот мышки полевки, когда они начинают делать активные набеги на даче, когда у них в полях все заканчивается. И вы считаете, в... в этом году будет так? Конечно, каждый год это бывает. Так, когда это закончится, мы не знаем. Это надо, в общем-то, следить. Но ну, следить, прежде всего, по тем же самым следам на снегу. То есть вы должны все-таки следопытом немножечко тоже становиться, потому что снег и следы на снегу они обо многом вам расскажут. Хотя мышка-полевка может и под снегом прийти, по снеговым вот этим вот норкам, то есть ее очень трудно отследить. А вот заяц попер... поверху прибежит. Ну, кстати, мышки, как известно, бывают двух у нас видов. Это мышки-полевки и домовая мышь. Если домовая мышь у вас присутствует на Дачи, ну, значит, вы должны э, обратиться на себя, потому что мыши так просто жить не будут. Значит, у вас в доступе есть какая-то еда. Э, то есть вы там оставляете пищевые остатки где-то в доме, либо у вас что-то там открытое, э, хлеб э, остался, вы его взяли куда-нибудь, сунули там, э, на дачу, в кладовку. Вот там мыши этим, в принципе, питаются. Когда еды нет, домовая мышь никогда заведется ну и домовая мышь по э, моему все-таки по моим наблюдениям она э, более прихотлива чем мышка полевка то есть в принципе в погребе она э, редко вредит э, в общем то она при, привычная более такой вот э, вкусной пищей. то есть сырую пищу для нее немножечко сложно но в принципе они конечно могут э, в бескорное время и на это перейти а вот мышки полевки, ну, очень просто их отличить, кстати, на мой взгляд они очень такие красивенькие, у них мушки полевка и такая по спинке идет э, полоска очень красивая. Поэтому видите такую красивую мышку в шубке с полоской. Вот это как раз и есть та самая полевка, которую стоит больше опасаться. Вот они приходят, там в полях подъели все. Ну, может еще там проблема, там ледяной дождь выпасть. И вот эти все припасы, он как бы под подлет. Трудно их собирать, оставшиеся зернышки. Вот, естественно, они идут там, где по Пахнет едой. Пахнет едой, конечно, на дачах. Ну, что может пострадать? Ну, в первую очередь, это погреб. И у меня, в то погреб несколько раз страдал за мою историю. И чаще всего, конечно, страдает самое дорогое сердце – это семенная картошка, потому что у меня коллекция там около 30 разных сортов. И очень обидно, когда ты приезжаешь, у тебя так, в общем-то, это погрызено, надгрызено, еще они сеточки разгрызают, это высыпается все. Просто я бываю, если увижу, очень зол, ну, прежде всего, на себя – на мышей, они-то выживают, а мы должны как-то, в общем-то, не дать. Пусть выживают, но не за счет моей коллекции картофеля. Кстати, Понятно. могут и другое они повредить. Гладиосы, бывало у меня грызли, георгины. Ну, сейчас я что делаю вот с той же самой картошкой? Прежде всего, я всю семенную картошку зеленю. Это, То есть, это старый, старый проверенный способ. Ну, во-первых, прозелененная картошка. Картошка – это в которой повышенные дозы яда солонина. Ну, все мы знаем, что посленовые практически все ядовитые в той или иной мере. Картошка ядовита за счет солонина, который содержится в побегах, в ботве, в корнях, там, в листьях. Ей присутствует она в самом картофеле, но очень немного но когда э, картофель полежит на свету он зеленеет так вот, э, вот это вот зелень это и есть э, э, ну не сама зелень да э, но в этих местах как раз повышено содержание солонина
0: да? ну люди не будут есть зеленую картошку по почему я видел в
1: этих самых сетевых магазинах э, там горами лежит такая прозелененная картошка, ну, там бачок один, ну то есть ну, никто ее не отбирает, не выбраковывает, mm -hmm. ну хорошо, вот мы знаем, да, придет какой-нибудь там современный человек, который думает, что булки растут на деревьях, а картошка, как клуника, да, на, 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 на грядочке, да, кисточками растет, купит это и ну отравиться не отравиться смерти, но проблемы с желудком, конечно, будут, а может быть даже и галлюцинации будут кое-какие, да, солонин он может кое-что вызвать. Поэтому, ну, конечно, мышцы, вот мы некоторые горожане не знают, но мышцы они точно знают, что это лучше не есть, потому что мышка мал маленькая, она может и насмерть отравиться. Поэтому про зеленую картошку они не грызут даже в такие вот совсем бескорные годы.
0: Ну, а другие методы
1: есть? Ну, конечно есть ну во первых защита разными способами какой способ вы знаете там мышей ловить а но ну, это конечно это обычные красивые мышеловки, мышеловки да. клей а, причем у меня мышеловок скопилась такая небольшая коллекция причем я купил два года назад две маленькие мышеловки недорогие совершенно такие деревянные такие простенькие Посмотрел, чуть в обморок не упал, где они произведены. Оказывается, во Франции... То есть это еще <хорошие>. купили мышеловки, <наверное>. То есть это мышеловка, ну которая, ну здесь сделана какой-то там артелью. Ну неужели уж сами мы не можем мышеловки делать? Причем такая деревянная мышеловка, такая простенькая. Ну вот сейчас какие-то может быть ин, инвалиды клепают эти мышеловки и, и нам экспортируют. Я думаю, в принципе у нас много людей без работы сидит, могли бы тоже мышеловки делать. Вот. Мышеловки разные бывают, и я, например, у меня есть металлические мышеловки, вот такие вот деревянные, потом разные хитрые мышеловки, где там мышки надо перегрызть ниточку. Ну, то есть, ниточка ее перекрывает вход, в мышеловка, она ее перегрызает и ее зажимает. То есть, такие хитрые уже. Это не просто там хлоп э, и все. А вот ее так это самое хватает петелька. Ну, то есть, мышеловок огромное количество. человечества э, за свою историю много придумало. Как вот разных типов там, велосипедов, так и типов мышеловок. Можно самому что-то изобрести. Но вот мышеловки должны присутствовать обязательно в доме. Есть мыши или нет. Почему? Потому что мыши могут прийти неожиданно. Вот у меня вот когда страдал урожай, страдала семенная картошка, ведь тоже не было, не было мышей, но я обрадовался. Ну ладно, нет и нет, если бы были какие-то там предпосылки, я бы, конечно, защитился, нет предпосылок. Ну ладно, потом приезжаю, все уже попорчено. Поэтому это должно все присутствовать. и уезжаете на зиму, обязательно расставьте мышеловки, мало ли кто Придет на вашу дачу поживиться. И не, не только мышеловки. В общем-то, никогда одним типом оружия не воюют особенно против мышей.
0: Не, ну от мышей можно там mm. отраву от рассыпать. Там да, да, да,
1: да. Вот я все это их... расскажу. Есть еще клей. А, не совсем гуманное, гуманное оружие, а, но, но, работает. Знаете, как-то я вел передачу с девушкой, вот с девушкой передачу о мышей. Ловля мышей очень трудно вести. Она во-первых мышей боится, а во-вторых их еще и жалеет. Как же так, вы их вот, там клеем, она же будет там страдать, биться. ну да, будет. Да, но к сожалению а если вот на
0: чердаке то еще там и умрет голодной смертью. Да, да, ну ну
1: никак мы не можем бороться с мышами, но может быть есть там способ ее ловить. Когда-то я ловил живых мышей, меня бабушка научила, но это очень сложно установить это мышелок. То есть это обычная банка полулитровая и пятачок под нее ставится под эту банку, а в банку хлебушек изнутри лепится мякиш и туда можно еще на мякиш прилепить такое ароматная, ну в принципе, что под солнечным маслом хватает. И вот так вот ее устанавливаешь, устанавливаешь на пятачок, пятачок там на, на ребро, ребро. да, угу. ну вот у кого руки трясутся, все, это никогда не сделает. Так, ну, нужна такая филигранная ну, да, да, установка. Да, все, да. мышка прибегает, там это самое, посмотрела, лапкой наступила на, э, на баночку. На, на, на баночку. Угу. Она, мм, пятачок-то он такой-то самый неустойчивый, и у нее баночка, вот она живая гуманист, если вы какой, мышиный гуманист, можно там это самое снизу фанерку подсунуть и отнести мышку куда? ну, куда-нибудь за речку, да, подальше. она, она назад придёт? Ну, не, не знаю. Можно отвести в город, да, отвезти да. в город. Или да. к соседу, например. Да. Ну, не очень хорошему человеку. Возможно. Ну, вот, да. Но у меня способы другие, менее гуманные. То есть, вот этот самый клей, который... У меня есть так называемый садовый клей, или невысыхающий клей. Ловлю вредителей на него. Тот же долгоносик цветое. То есть, защищаю штамбы растений, чтобы не ползли, не заползали. А муравьи от муравьев хорошо помогают. Это, получается, стволы деревьев мазать да. этим клеем. Нет, 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 не стволы не мажем. А, Все-таки, если особенно молодая кора, этот клей сожгет. А, сожгет, плюс там не, не будет доступа, то есть, там это место не будет дышать. Короче, вот это вот так полоской все а, сопреет. Поэтому наносится такой клей только, допустим, на бумагу на картон то есть оборачивайте чем-то плотненько да, завязывайте чтобы там ничего не подлезло если там щели какие-то можно там садовым аром, варом замазать чтобы никто не подлезал да под ней, а сверху уже наносите полоской клей. Можно еще сделать такую юбочку из бумажки, чтобы не капал дождик на клей и ничего там не сыпалось. Там пыль какая-то, чтобы какая, просто защищал эту полосочку. Вот такая там юбочка из бумажки или еще что-нибудь там из пластика, из, там, из, из, из папки пластиковой, ну, да. да, все что угодно. Да, как уже придумаете. Вот, а мыши как? Фанерку берете, делаете из клея такой вот кружочек из полос полоской, ну как это? Ну, как буглик, получается. Как у Гоголя этот вей там а, вокруг себя мелком мелоко а клей. Да, а здесь клей, и внутрь кладете какую-то приманку, там, кусочек сала там ароматного, то, что долго не портится, и, так сказать, и будет пахнуть. Ну, все, мышка прибегает и прилипает. То есть, в общем-то, если человек туда Руку в этот клей сунет Он потом ее не отмоет 3 дня Ну представьте, а мышка прилипнет совсем Кстати, вот насчет рук Я это не просто сказал Если вы работаете с этим клеем Обязательно работайте в перчатках Обязательно, потому что Вот сколько раз я не пытался Знаете, там перчатку завел Да ладно, я осторожно, я знаю Обязательно куда-нибудь Да это самое Прикоснешься, капнешь И вот потом вот мучаешься Оттереть это невозможно можно совершенно, тем более на даче, где, в общем, горячей воды нету. Вот. Кстати, мышка прилипшая, она еще там, когда прилипнет, она еще там своих зовет на помощь, там рассказывает что-то, поэтому, как правило, если кто-то попадется вот на этот самый клей, как-то остальные уже туда не попадаются, но пропадают. если уходит. Да, да, да. Поэтому здесь еще такая психологическая атака. Ну и отравленные приманки. Отравленные приманки. Только дорогие друзья, не делайте отравленные приманки по разным рецептам из интернета. У нас теперь в интернете множество и рецептов, и учителей всевозможных, которые вас научат всему чему угодно. Так вот, вот первое кто отравится вашей приманкой, это будет тот, кто ее готовит. Вот первый вы для себя там, ущерб. И ваши родственники в квартире. То есть никогда... Не делайте, там, приманки, там, с чем угодно. Будь у вас какие-то яды где-то завалялись, либо какие-то там яды из растений, а вот это вот экологически чистое, там, допустим, если это из растения, там тот же лесохвост там, болиголов. Да, но на самом деле, вот те самые яды, которые содержатся в этих растениях, вот хотя бы в двух, которые я назвал, они гораздо более суровые, чем те, которые синтезированы химически, уж намного более суровые, чем те, которые продаются в магазинах, как приманка для мышей, поэтому не надо думать, что если вы наберете растений, наварите там какую-то бурду, значит, мышки все потравятся, а вы будете ходить таким этим красавчиком. Скорее всего, у вас для начала волосы выпадут, и будут какие-то другие другие проблемы.
0: Получается лучше покупать только только в магазине, только готовое и размещать подальше от детей, людей, домашних животных. Это конечно,
1: конечно, конечно, любая трава, она предусматривает это не просто размещать. Ну вот как правило, это, ну во-первых, инструкцию прочитать к этому яду, да. Кстати, они не такие дорогие, вот эти вот пакетики там 20-30 рублей, и причем они много разных можно набрать, в э, зависимости от предпочтения мышей, предпочтения мы тоже поговорим сейчас чуть-чуть, и -чуть. э, э, вот я, например, заворачиваю в ключки газетные, э, такие там э, двойные, тройные, чтобы это не, ну вот, случайно не развернулось, не просыпалось, э, э, и если мышки все-таки это учуяли, для них газету прогрызть это три секунды, они ее прогрызают и уже там начинают это кушать, но мыши они тоже не простые. Конечно, если крысы заведутся, это еще хуже. Крысы гораздо хитрее мышей. И крыса никогда не будет есть незнакомую еду. Вернее, семейство крыс. Они живут вообще семьями, ну и мыши семьями. Они посылают разведчика Наиболее такого а, Менее нужного в коллективе Да, вот ты у нас разведчик будешь А что, моя задача Иди съешь, а мы посмотрим, помрешь ты или нет Вот, разведчик есть, Дальше не смотрят, да, не помер А и пошли тоже есть На этом, кстати, основаны действия Вот этих вот ядов Кстати, эти яды, на них там жалуются Вот у меня мы что поели А на следующий день опять Еще просят, да Это... То есть они долгоиграющие Да, да, да Mm -hmm. То есть, эти сроком. яды, они именно сделаны таким образом, что а, мышь чаще всего умирает от внутреннего кровоизлияния, а внутреннее кровоизлияние, но ну, сейчас Поскольку я упрощаю, да, оно да. провоцируется как раз вот этими ядами. Mm -hmm. То есть, это еще для тех, кто хочет, например, кого-нибудь отравить, э, скажем так, из э, политических оппонентов. Да, не надо. Не надо. Эти, э, и не получится, и и, э, окажетесь потом в местах не столь отдаленных. Поэтому э, покупайте яды, но используйте их по прямому назначению для мышей. И, кстати, вот как я сказал еще, э, не бывают специализированными яды. То есть есть яды с разными вкусами. А, потому что, например, э, вот э, некоторые мыши, которые живут в хранилищах, там где хранят яблоки, они специализируются больше по яблокам. Естественно, можно купить такое яд со вкусом яблок. И мыши ничего не подозревая Думая, что это а, ну, знакомые яблоки Они это поедают И там через какое-то время колония погибает Поэтому Либо это зерно зерно С добавлением, кстати, зерно, как правило Оно окрашено ярко-красный цвет Просто для того, чтобы не перепутали Там птичкам не скормили Или сами там не съели случайно с голодухи Вот, так что, ну и берегите, конечно От птиц, если э -э -э, Все-таки на улице что-то у вас э -э -э, То прижимайте это как-то там фанеркой прижали, там кирпичом сверху, чтобы птичка не залезла и не скушала этот яд. В общем, видите, вот три способа. Это, еще раз повторюсь, это классические механические мышеловки, это клей и яд. Они помогут вам защитить ваш дом и сад от мышей. Но у меня есть, правда, еще четвертый секретный способ, да, который, который я сейчас расскажу. Живет... У нас уже какой? Уже четвертый год на даче дикий кот. Совершенно дикий. А вернее, кошка. Я думал, это кот. А она тут этот кот вдруг окатился, принес котят. Я понял, что это не совсем кот. Там все-таки, наверное, кошка. Вот, совершенно дикой не подпускает, мяукать не умеет, шипит. Шипит. Ну, шипит, шипит. Я сначала вроде как это самое... Мы с тобой хоть и соседи, но друг друга не знаем. ну вот В голодные времена, особенно зимой, она приходит, шипит, но не уходит, сидит, вот ждет. Видно, что ждет, что ее в общем-то покормят. Ну, я стал там еду какую-то давать, то колбасу ей отдал, то еще что-нибудь. есть все, абсолютно все. Вот даже соленщина на огурцы, наверное. Не, не пробовал, но, думаю, съест. А, ну, я стал покупать вот этот котячий корм. Ну, что там, мне немножко нужно. Ну, подкармливаю. А, и вот после того, как я стал подкармливать э, эту э, кошку, а она живет, я не знаю, где. Где-то там, где-то, может быть, под сараями у соседей. ну вот И вокруг дома она ходит. Вот меня нет, а она же ждет. Вот я приеду, она сразу же приходит и ждет. Но, опять же, близко не подпускает. То есть, съест Съест и тут, же, так сказать, убегает. И вот я подумал, это вот не просто я вот такой вот гуманист кошкалюб, но и вот мы с ней фактически договорились с этой кошкой. Она там ходит вокруг домика и запах кота тоже отпугивает мышей. Да я думаю, она и мышей ловит, потому что ну, на там трех-четырех пакетах корма все-таки не перезимуешь там. Это можно там день прожить, но не неделю. А я могу только раз в неделю приезжать. Ну, может быть еще кто-то Откормить. но с я ее несколько раз видел в зубах, так что, видите, кошка мне помогает, хотя я пытаюсь, в общем-то, как-то ее огородить, э, вернее, от нее оградить птиц, потому что, ну, дикая кошка все-таки разорять будет гнездовье мелких птиц, и вот, допустим, те же самые синичники, скворечники, я обязательно там устраиваю защиту от кошек, потому что, кстати, она там не одна кошка, а там, у нас на дачах много диких, они там свою территорию как-то делят, то есть оборачивал стеблями шиповника то на чем висит там колышек на котором висит сковоречник и кошка просто она физически не может залезть туда поколиться да еще они пытаются у меня меня ограбить на предмет поедания актинидии то есть актинидия коломикта у меня растет а кошки ее как валирянку любят ужасно любят от нее балдеют, наверное, я не знаю, вот если не оградить, все, приходят и все раздирают, поэтому мне пришлось вот тоже, приходится каждую весну обкладывать шиповником, ветками шиповником, потому что кошки приходят, там наступила лапкой, мяу, и все, уже запомнила и близко не подходит, а у соседа все в чистую съедают, он не защищает, ну вот так вот, вот с котами. Теперь закончим немножечко про зайца уже, один мой знакомый мне порекомендовал народный способ борьбы с зайцем. Он говорит, зайц, он жутко боится волков, да? это все знают. У меня, говорит, жена раньше э, ходила в волчьей шубе, и говорит, вот как жена приедет, потом три недели ни один зайц к участку не подходит. То есть, то ли запах э, волка сохраняется. Но ну, я не стал там шутить, что может быть это запах жены сохраняется. да. да. Э, Но ну, во всяком случае, вот он э, говорит, когда она сносит шубу, я ее порежу на эти самые на, э, полоски и буду, буду вокруг деревьев обвязывать. Но, кстати, в этом есть смысл потому что, хоть это кажется шуткой, в этом есть некий смысл, потому что, конечно, запах, запах все таки э, да, заяц для, он, диких, да, животных для, для животных. диких, и, например, э, вот он говорит, а может быть попробовать вот из города привезти подселочку собачью и тоже там накинуть на деревце, ну, пахнуть будет собакой, э, заяц может тоже испугаться. Так что вот, вот такие вот способы народные ненародные.
0: Получается, в первую очередь надо защищать, если мы говорим про зайцев, то молодые деревья. да? Потому что да, чем моложе без... уже карает, мягче. Да, без... безусловно, без...
1: безусловно, молодые. Но молодые, как начиная там, с нулевого возраста и до 10 лет э, очень легко зайцы могут обладать. Но ну, даже и старшие. Ну, э, ну, прежде всего, конечно, до 10 лет. Это мы защищаем. Как защищать? Можно купить э, пергамин пергамин это ну как вот рубероид только ну, ну, полегче такой получается. материал такой бумажный а просто мы оборачиваем чуть-чуть прикапываем внизу чтобы там это же еще и от мыши, чтобы там мышки снизу не подрылись, ну и сверху вот штамп был защищен штамп очень насколько важен, высоко надо важен, э, ну я думаю ну вот какой рулон пергамина где-то полтора метра высотой, ну вот на эту примерно на, на, пол, на, пол, или... на полтора метра надо понимать, что если заяц погрызет штамп, штамп уже не зарастет никогда. То есть такие раны, они не зарастают. Может зарасти какая рана? Рана от ветви. Ну, от срезанной ветви. Но там есть плодовое кольцо. То есть наплыв, на рост, который потом разрастается и так вот ее заваливает рану. А когда просто кора съедена, там же никакого наплыва нет. И поэтому вот этот кусок у вас он останется фактически на дереве навсегда. Он будет, может быть, уменьшаться при росте дерева, но вы никогда от него не избавитесь, никогда он не зарастет. Поэтому вот почему важно не допускать это. вот Представьте, один набег, и все. и Либо дерево вам придется менять, либо оно останется так вот до конца своих дней таким вот погрызенным. Кстати, кстати можно от мышей еще немножко по-другому защититься, если вот мышь в саду, то есть вы хотите уберечь свое растение, если уже морозец так ударил и сто процентов не планируется тепла, да, оттепели, вы можете просто такие вот холмики вокруг дерева, вокруг штамба и полить немножечко водой, чтобы заледенело. то есть мышь, она в лед не полезет, она в снег полезет, но лед уже Прогрызать она не будет, найдет более простые пути, где ей найти пропитание. Ну вот, вот основные наши недруги, зайцы и э, на мыши. Недавно, кстати, один наш радиослушатель прислал фотографию, говорит, вот бегает у нас на даче, не поймешь кто. Ну, я тоже небольшой специалист, чтобы по фотографии определить, показал специалисту по этим длинноухим. Он говорит, нет, это не зайц, это кролик. То есть, какой-то кролик убежал, у кого-то, наверное, с дачи. Одичал, не одичал, не знаю, зимует он, не зимует, но в общем...
0: Таким образом подкармливается.
1: Да, да, да. То есть, кролик, он натурально вот где-то там, это самое, живет в таком полудиком состоянии. А может, он там открывать научился клетку, откроет там, сгрызет у кого-то морковку и капусту, и назад к хозяину сытый приходит. Шутка, конечно. во всяком случае, надо понимать, Понимать, что дачное сообщество это очень большой город это целый мир и что там только нет у кого-то собаки у кого-то кошки у кого-то ежики живут дикие у кого-то уж живет у кого-то лягушки в общем-то со всеми надо мириться со всеми подстраиваться под всех и может быть не всегда стоит вытравливать допустим те же мыши если вы вытравите там на 100 процентов уже Порвете пищевую цепочку, уже кто-то кто не сможет позавтракать. Мышка, это я к чему говорю? Я вот сейчас вот читал в интернете какие-то объявления, и там, какая-то фирма там сто процентов и навсегда выводим мышей и кротов. Как это можно сто вывести, да еще навсегда, понимаете? Если вы даже взорвете ядерную бомбу на участке, или потом польете все на палму и сожгете, ну, наверное, первый, кто появится, это появятся мыши, крысы на этом месте, там муравьи, ну, э, так что, ну, не верьте в такие, что можно защититься навсегда, навсегда. там вы выписать э, какой-то э, рецепт, э, к вам приедут специалисты, не специалисты, дорогие что-то сделать нет в общем-то мы должны как-то все-таки жить в этом сообществе, понимая, что есть какие-то вредные для садовода, а не для природы, для природы ничего вредного не бывает, кроме человека, да, из живых существ. А остальные все для природы полезные. Но, например, не уничтожать все, а снижать численность, так чтобы эта численность она не наносила ущерба серьезного.
0: Это программа Главный садовод. На наши вопросы отвечает главный редактор газеты Ваши Шесть соток, глава Общероссийской общественной организации Андрей Владимирович Туманов. Андрей Владимирович, а как вы относитесь к таким народным способам защиты растений от грызунов, ну, не знаю, там как, например, березовыми, березовой корой, там, например, саженцы культурных растений обматывать или там? посыпать опилками, пропитанными там креолином. Креолинах, да, там, или карболкой, например. Ну вот такие вот методы.
1: Ну, за разных смешных методов очень много смешных, потому что, как правило, они дорогие и не всегда нормально работают. Это как вот э, э, там... Э, Такая рекомендация. Вот я азотные удобрения не применяю, я вот применяю из аптеки на шатырный спирт. А нашатырный спирт – это, ну, ну да, в принципе, это может он азотным удобрением быть. Это есть аммиак, да. Ну а чем отличается там аммиак, там сельхоз удобрения от того, что в аптеке, что в, в, в аптеке там это самое, он из естественно каких-то продуктов сделан. Поэтому иногда вот это вот немножко смешное, потому что если нашатырным спиртом подкармливаете, это получится примерно то же самое, но сто раз дороже. Да? Ну вот если вам хочется за что-то платить, можно там и карболкой что-то. Тут, в общем-то, надо получить результат, не заморачиваясь и не тратить какие-то деньги. Поэтому, в общем-то, все способы достаточно просты И если мы уже за народные способы сейчас возьмемся ну вот, на мой взгляд, очень неплохой способ, если у вас в семье много дам, можно, например, использовать старые чулки. И а, да, 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 колготки очень хорошо обматывается ствол, растения дышит, кора защищается, во-первых, от весеннего солнца. Вам уже ничего белить не надо, и проблем никаких не будет. От иссушающих ветров, если где-то вот, в Подмосковье не так много, а, например, где-то есть места, там например, в Оренбургскую области, там как у, -у, у зимой ветра, жуть, как это, там, степи, естественно, ну, да, да, да 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 естественно, влагу, влагу все выдувает, и очень здорово деревьям это вредит. И плюс, конечно, естественно, никакая мышка, не ни заяц, не будут грызть, пытаться, там вот колготка, потому что это народный материал, пришли, понюхали и дальше пошли
0: искать. Так что вот тоже такой простой народный способ. Правильно я понимаю, то есть если мы говорим про самые гуманные методы защиты от грызунов, то это или использовать какие-то сильно пахнущие природные материалы, там запахи, да, которые ориентируются на животные, на запахи, а вплоть до, не знаю, слышал, там даже кинзу как-то используют от мышей. Вот. И второй момент – это обматывание, получается, столов растений да, 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 всякими спанбом, как он называется, не, не вот этими... тканы, нетканые не материалы, материалы да, все там что угодно, можно используйте да, да. использовать и сетку рабицу даже и старые ведра там одевают на без дна, на эти и растения пластиковые бутылки можно тоже разрезается
1: вдоль и так вот надевается ну, то есть вариантов масса то есть да все что придет в голову можно так вот подумать самое главное ну не переусердствуйте да не уж не закутывайте ваши деревья полиэтиленовой пленкой особенно потому что под полиэтиленовой пленкой, особенно под черной, влага остается. То есть, она не дышит, плюс нагревается она очень сильно. И вот влага плюс нагрев. У вас по весне просто все сопреет под этой пленкой. Вниз. И загниет. Конечно. Ну, сначала сопреет, загниет, это уже потом, да. Так что берегите свои растения, не давайте в обиду. Ну и помните еще, кстати птицах, которых надо зимой подкормить. И в этом отношении тоже вот что самое главное с вашей точки зрения подкормки птиц? Кормушки зимой, нет? Ну, правильно. И кормушки зимой, но самое главное – это регулярность. Потому что птицы, как, в принципе, другие животные, они привыкают к участию человека в их питании и если вы вот кормили-кормили, кормили-кормили птиц, а потом раз, значит, уехали в командировку, да, и все, А птицы, они привыкли, вот у них уже, знаете, записалось в голове, что надо ждать, да, а вот они сидят и ждут. Уже сами не охотятся, там, не, не бегают, не ищут там жучков-паучков в трещинках коры, а сидят, ждут. И так получается, что из-за того, что человек прервал кормление, он погубил вот каких-то вот тех, тех кто прибился к его кормушке это первое второе не допускайте крупных птиц кормушки. Вот, прежде это всего, ворона. я вороны имею угу. в виду. Ворона это самая хитрая птица. И вообще даже, может быть, не только птица. И вообще, она, я думаю, может с дельфином даже поспорить по хитрости и уму, потому что вот то, что делают вороны, я вот лично видел. И, кстати, можно посмотреть в интернет, как они дразнят котов. Это, это просто сказка. Да, да, да. То есть они сидят, одна отвлекает, просто а другая захоза дергает, да, и этот кот бедный не знает, куда ему э, кидаться. Очень смешно. То есть, вот так вот они развлекаются. Э, то есть, ворона, безусловно, умная птица. И, э, но есть у нее не очень хорошие черты характера. И все-таки для садовода и для э, городских каких-то насаждений ворона – это, безусловно, сорная птица. Э, она в больших количествах размножается там, где есть еда. Это могут быть и помойки, это, может быть, это могут быть и кормушки. Поэтому кормушки должны быть закрытыми. В кормушку должна пролезать маленькая птица, ворона туда не должна э, пролезать. Если она пролезает, то, конечно, она всех э, прогонит и э, сама все съест. А летом она уничтожает все практически яйцекладки мелких птиц, там где э, живет пара ворон, там в округе там, там 300-400 метров там, э, ни одного гнезда не будет, вернее гнезда будут, но они будут без птенцов, потому что потаскают либо яйца, либо птенцов, вот поэтому надо защищаться от ворон, кормушка вот у меня, та, которую я сделал давно, несколько кормушка, она с откидывающимся верхом, туда можно насыпать много, и по бокам сделаны прорези, куда, вот как раз под величину мелкой птицы, под синичку или под воробья. Ну, прежде всего, конечно, синиц хотелось бы кормить, но воробьи тут уже так какая-то самая... Давидском идут, ну Робьев я, я тоже люблю, несмотря на то, что они у меня, меня периодически грабят, э, там ягоды некоторые склевывают. ну ладно, в чем-то они мне помогают. И вот я насыпаю, как правило, на две недели, приезжаю раз в неделю, но запас мало ли, там не успел приехать, чтобы э, в кормушке всегда присутствовала еда. Это прежде всего э, засушенный белый э, хлеб, какие-то вот хлебные остатки, не черный, черный нет. А почему нет? Ну, от черного хлеба у них заболит животик, скажем так, упрощенно, да. Ничего соленого, если какой-то сало или обрезки от мяса, синицы, они будут все, и обрезки от мяса, от сала. Но все это не соленое, конечно. Если это вдруг соленое, это просто это выучить можно в воде какое-то время и туда тоже положить. Они будут кушать очень хорошо. Когда-то я в детстве, я помню, в кормушку таскала с холодильника маргарит. Грешин был, да, очень синицы отлюбили. Мы жили просто на первом этаже, прям окна в лес у нас были, и поэтому вот кормушки, самое такое главное развлечение. Грешин был даже ловил, придумал ловушку для птиц, ловил птиц там карандашик, резинка и дергаешь за ниточку, синичку ловишь. Но потом, естественно, ее отпускаешь, потому что ни синицы, ни воробей в клетке жить не будут. Так что вот любите ваших птиц. Прежде всего, конечно, синицы. Это наши прекрасные помощники в саду, в огороде. Кстати, синицы разные виды. Слышал я, рассказывал мне, орнитолог между собой могут враждовать и даже нападать друг на друга. То есть они не такие, эти, просто миленькие с виду, как их иногда представляются. Но для человека они идеальны, потому что 100% это животное пища для них. Ну, да, особенно, когда они выкармливают птенцов, это будет как раз животная пища. Ну, кстати, и воробьи, они же тоже выкармливают птенцов животной животные пищи, поэтому это не просто... Всякие
0: червячки, жуки да -да 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 -да. и То которые, есть,
1: да. воробьи считаются 100% зерноядной птицей, то есть, для себя ему не надо, но для птенцов он большим удовольствием, он в больших количествах, например, личинок яблонного цветоеда собирает, по моему, кроме него, кроме воробьев, никто не собирает. И, кстати, они действуют парами. То есть, я тоже... Вот ворона это, – это ладно, но воробей с его маленьким мозгом, но ну, все-таки додумались. То есть, один воробушек срывает цветочек, а вернее то, что вот засохший чехлик а, пораженного цветочка цветоедом, и она вываливается, личинка. А другой тут же тут же клювом подбирает. То есть, вот они двумя клювами работают. Один рвет, другой тут же всклевывает. Вот лично бы не видел, бы не поверил, но видел лично, по Поэтому зато воробьев и люблю. Ну, и есть еще одна птица, которая вроде бы, она кажется ненужной в саду. Это сорока. Да, сорока, ну, ничего не, не, не ворует, как это говорят, сорока-ворока все блестящее таскает, но я тут выучил немножко сорочий язык, и я знаю, что сорока говорит. Как бы это ни было смешно, сорока на разные, вот, вот этим своим стрекотанием, она часто предупреждает о чем то то есть она не просто так стрекочет. И, например, она, я обратил внимание, что сорока стрекочет на проход кота. Вот идет какой-то кот, да, и она стрекочет. А потом я стал обращать внимание, что на разных котов она чуть-чуть по-разному, у нее вот это стрекотание. То есть, если ходит у нас там один там жирный хозяйский кот, она как-то спокойно стрекочет. То есть, мол, этого кота не опасайтесь, это толстый, это толстый глупый хозяйский кот. А вот если такой то самое дикий, там немножечко другое стрекотание. И, кстати, птицы вот дикие, они взлетают сразу же, когда услышат этот стрекот. Поэтому мне, мне, собственно, я специально для сороки немножко оставляю еды. И зимой она не улетает никуда. И вообще на нее приятно посмотреть. Она такая умная, красивая. Да, я думаю, она себя считает самой красивой птицей в саду.
0: Уважаемые радиослушатели, вы можете оставлять вопросы для нашего эксперта о электронной почте «Справедливая» Радио-собака-яндекс.ру Андрей Владимирович, у нас есть вопрос Поступил, спрашивают Можно ли использовать керосин В качестве средства Или там солярку для того, чтобы ну, Смазывать деревья От вредителей Ух. Знаете, конечно, можно это
1: использовать, но зачем? Понимаете, сад вам нужен не только для того, чтобы там собирать урожай, но и любоваться урожаем, отдыхать в вашем саду. Если в вашем саду, извините, вонишься керосином, из-за того, что вы что-то там мажете, защищаете, но ну это, извините. Кроме того, кто сказал, что керосин – это безвредно, а, допустим, какой-то ядохимикат – это вредно. Как я уже сказал, иногда Пытаясь выбрать что-то там такой, вот это не ядохимикат, я им буду там вот, естественно, я вот нарежу всяких ядовитых растений, буду ими там опрыскивать, а оказывается, что они это еще в десятки раз более ядовитые, чем то, что вы купите в магазине. Потому что для садоводов разрешенные ядохимикаты они, как правило, самые-самые безобидные. Ну, ясно, что их там на хлеб мазать нельзя, но они рассчитывают все-таки на непрофессионала А на садовода, который может ошибиться Может сделать что-то не так Поэтому они прощают некую Вольность а Многое не прощает В частности, вот эти вот Яды, о которых я говорил там, Типа лесохвоста или вороньего глаза Ну, вы можете такой Наделать яд Но по поводу керосина Ну, разные способы есть Но я знаю, кто-то рекомендует Например, горло лечит керосином Керосином, или от язвы пить ложку керосина. Знаете, если вы хотите стать героем и проводить на себе опыты какие-то, я думаю, лучше, знаете, пойти там, в больницу, испытывать на себе препараты там, новые от ковида, чем керосин. Ну, вам, по крайней мере, там, заплатить какие-то деньги. Да. Зачем бесплатно на себе испытывать непонятно что? Поэтому, честно говоря, не рекомендую. Хорошо.
0: Какие породы деревьев больше всего нуждаются в защите? Яблони, наверное, да? Яблони, вишни,
1: сливы, груши. Ну вот, вот. прежде всего, это, конечно, молодые растения. У всех у них достаточно нежная кора, молоденькая, но мы с вами, конечно, если попробуем эту кору, мы не оценим, но вот мыши с голодухи и зайцы едят, и лоси еще едят, но я надеюсь, никому лоси не забрета... не, забретали... не забредали дачу. Да, на дачу, хотя, знаете, Приезжал ко мне один дедушка англичанин, садовод, он уже такой на пенсии, он журналист издавал, издает, журнал вернее, издавал, и вот мы с ним сидим, разговариваем, я ему про свою дачу рассказываю, он говорит, а вот на моей даче очень тяжело что-то вырастить, представьте, у нас много на даче таких вот полудиких абрикосов, и говорит, все съедают вредители, все съедают. я говорю, какие вредители вы их суганите этих вредителей? нельзя говорит я говорю, какие вредители ну как олени олени говорит у нас самый главный вредители. где где-то где 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 дачи вот в горах э я уж не знаю там э где эти горы там, с абрикосами. За, за Лондон, с, с, с абрикосами да. да. Не, ну абрикосы, вот, особенно вот эти да, полудикие абрикосы, они прекрасно mm. растут. Даже у нас в Краснодарском крае, там, там на Украине огромное количество посадок, под вот лесопосадок просто из абрикоса сделанное, из сейнцев абрикоса, и там очень даже вкусные получаются. Вот, а олени любят это приходить. Я говорю, ну шугануть. Нельзя, говорит, законодательство запрещает наша английская, шугануть. я Говорю, а, допустим, проволокой так как пустить нельзя? Говорю, напугается олень. Вы что ж так сидите, пугануть нельзя? Нельзя. Вот сидим и в окошке смотрим, как они объедают наши абрикосы. Ну, тогда я говорю, терпите в супермаркете себе, купите. Это олень не может купить себе в супермаркете
0: абрикосы. Пусть
1: ест. Ну, так вот посмеялись. Вот, как говорится, у каждого свои вредители. У нас колорадский жук,
0: а у них оленя. Понятно, программа наша заканчивается Андрей Владимирович, ну и э, крайний вопрос у меня на сегодня По этой теме Предположим, деревья все-таки пострадали от грызунов а Можно ли как-то их спасти, если кора уже обгрызана? Если, вы, если это произошло где-то поближе к весне
1: и вот буквально буквально место погрыза еще сухой еще вот совершенно влажное не успело подсохнуть можно попытаться называется способ этиолирования, можно попытаться закрыть черной пленкой плотно закрыть. То есть, может случиться так, это бывает редко, но случается, что Кабби живой, не успел подсохнуть, он начинает активно размножаться под черной пленкой и просто это может молоденькой корой покрыться. Но а еще раз говорю, садовый вар там. так бывает редко. Нет, садовый вар нам нужен только для, как единственное, чтобы загерметизировать рану и все, чтобы туда ничего не попадало. То есть никакой садовый вар, даже если там пишут, что там с ростовыми веществами там залечивает все, он не залечивает, он просто изолирует что садовый вар вам не поможет зарастить. А что поможет зарастить рану, я как-нибудь в одной из передач расскажу, как пробудить жизненные силы у Камби для того, чтобы он быстрее делился и
0: заращивал
1: трещинки, раны и другие проблемные места.
0: Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу «Главный садовод» с Андреем Владимировичем Тумановым. Я еще раз повторю, что это глава общероссийской общественной организации «Садоводы России» и главный редактор газеты «Ваши шесть Андрей Владимирович, Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, за опять же обилие информации, которые вы поделились для садоводов. Спасибо, до свидания. Уважаемые слушатели, для вас работали Олег Александров, Михаил Семенов, Павел Герасичкин. Всего доброго. Программа Главный садовод с Андреем Тумановым.